0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: É isso aí, dá licença que eu tô chegando na área com uma nova edição quentinha do Resenha 5 Estrelas, o programa que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Muito boa noite a você, Cruzeirense, que está nos acompanhando aqui na Rádio 5 Estrelas e, claro, quer saber mais do que rolou na semana do Cruzeiro Esporte Clube. Te convido a acompanhar atentamente o nosso programa de hoje para ficar informado sobre os últimos acontecimentos da raposa. Vamos lá! Tem Ronaldo, tem situação do Cruzeiro, tem reforço na área e muitos outros assuntos para a gente tratar aqui hoje. E você já segue a Rádio 5 Estrelas? Ainda não? Então não espere terminar o Resenha 5 Estrelas para dar aquela curtida em nossas páginas, hein? Já anota aí! O nosso Twitter é arroba 5 estrelasrd o Instagram é rádio5estrelas e o nosso site é rádio5estrelas.com. Depois de seguir a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais, te convido também a baixar o nosso aplicativo em seu celular. É muito fácil e de graça. Ele está disponível no Google Play e na Apple Store e você pode ouvir todas as edições do Resenha 5 Estrelas, boletins, músicas e muito mais. Ah, e o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tudo anotado, pessoal? Agora é hora, então, de dar espaço aos nossos craques, às nossas estrelas do Resenha 5 Estrelas. Pois é, gostaram do trocadilho? Sejam bem-vindos, Gleison, João! Fala, Matheus! Vamos nessa mais
0: uma semana, a gente aqui falando do Cruzeiro na Resenha 5 Estrelas. Vamos lá, um forte abraço para você e também para o nosso torcedor que tá ligado aqui na Rádio 5 Estrelas. né?
2: Boa noite, Matheus! Boa noite, Gleison! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte aqui da Rádio 5 Estrelas! No nosso resenha cinco estrelas, excelente o trocadilho para começar o nosso programa, brilhantando como sempre com a sua apresentação, Matheus. E vamos embora para falar aí da final da preparação já, né? A gente está falando de final de pré-temporada, na metade, vai. A gente tem um tempinho ainda até a estreia no Campeonato Mineiro. Preparação, movimentos em relação ao elenco, direito de TV, muita coisa passando pelos bastidores e, claro, você se informa com a gente e ajuda a gente a fazer o um Resenha os Estrelas, dá o um sentido especial para esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Então vem com a gente para mais uma discussão legal, para mais um papo saudável e, claro, ponderando, pensando, encontrando saídas para que o Cruzeiro possa cada vez mais se reerguer com consistência e chegar, enfim, a alcançar o grande objetivo do ano que é o
1: acesso ao final da temporada. Vem com a gente! Bom demais, pessoal! Então vamos com o nosso primeiro destaque. Claro que o primeiro assunto do Resenha cinco Estrelas de hoje é a presença de Ronaldo Nazário em Belo Horizonte. Ele mesmo, fenômeno! Notícia que tem tomado conta dos portais, jornais e TVs que falam sobre o Cruzeiro. O investidor majoritário do SAF chegou na capital mineira na última terça-feira e foi direto para a Toca da Raposa 2. Além de ver de perto as dependências do Centro de Treinamento Celeste e conversar com colaboradores da Toca, Ronaldo se encontrou também com os jogadores da Raposa, que já estão em pré-temporada para o início das competições e pode acompanhar as atividades conduzidas pelo treinador Paulo Pessolano e por sua equipe técnica. Ainda na terça-feira, Ronaldo concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas direto da Toca da Raposa 2 e conversou com sócios diamante. Já nesta quarta-feira, o Fenômeno bateu um papo com sócios cinco estrelas de outras categorias e ambas as entrevistas vamos repercutir já já. Antes de tratarmos mais a fundo do que o Ronaldo falou nas duas entrevistas, eu queria uma opinião geral do Gleison e também do João sobre tudo que o Fenômeno abordou. Gleison, vamos lá, começo contigo. O que você achou, de uma maneira geral, sobre o que o Ronaldo respondeu tanto na coletiva de imprensa quanto na conversa com sócios? Alguma mais esclarecedora do que a outra?
0: O oh, Matheus, eu, eu particularmente gostei muito das palavras do Ronaldo, acho que é, só dele ter chegado aqui para o Cruzeiro já modificou muito. É, e o Cruzeiro realmente, é a torcida, né? Quando eu falo Cruzeiro, todo mundo, né? A torcida é, ansiava, né? esperava ali, estava na expectativa de uma palavra por parte de alguém que representasse o Cruzeiro, né? porque as coisas estavam acontecendo, o Cruzeiro foi vendido, o Ronaldo deu uma palavra ali no início, ali naquele dia lá, naquele sábado, 17 de dezembro, 18, né? E e não aconteceu mais nada, o Ronaldo tinha até marcado de vir pra cá, mas ele tava, foi diagnosticado com Covid-19 aí abortou a vinda e, e aí as coisas aconteceram exatamente aí nessa semana quando eu falo as coisas, na, na verdade a gente tá falando mais especificamente do caso Fábio, né? Porque até ali estava tudo ótimo. Depois ali daquele acontecimento do Fábio, daquela postagem do Fábio, é, escancarou ali talvez uma falta de comunicação. É, Ronaldo, time Ronaldo, Paulo André, Pedro Martins e, e tal, com a torcida. A torcida se sentiu traída ali e não teve um posicionamento direto como aconteceu agora do Ronaldo. Né? Agora não, o Ronaldo falou de tudo... Atendeu a todos, é, pô, teve encontro lá com sócio diamante, mas também teve depois uma live exclusiva para sócio. É, foi muito claro, objetivo nos, nos posicionamentos, né? Tipo, é, como o pessoal até fala, né? Ele, ele falou a verdade, mas não faltou ternura, né? Ele, ele né, teve o carinho que o torcedor merece, mas foi muito claro. Que, e, e o torcedor do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro às vezes está esperando, é isso mesmo, alguém que chega da real, mas que esteja disposto também a resolver os problemas e parece, né, pelo sentimento que eu tenho o Ronaldo está muito disposto a resolver os problemas do Cruzeiro aí, um a um são muitos eles, e ele se diz preparado, se diz é, é, pronto para resolver esses problemas e, e eu tô confiando bastante aí nessa, nessa nova estrutura que o Ronaldo está montando se posicionou é, na, na no primeiro momento ali da coletiva a primeira pergunta foi feita ali pelo Guto Rabelo da, da Globo e o Ronaldo pediu licença na pergunta do, do Guto que era sobre o Fábio para falar antes de responder sobre a estrutura da toca né o Ronaldo falou encontrei uma estrutura boa mas precisa ser melhorada então é, o, o Ronaldo ele ele falou um pouco de tudo na live dos sócios ele também falou que precisa ter melhorias ali para os sócios então o Ronaldo está ali Assimilando o universo cruzeiro e, e, e tá falando bastante sobre os detalhes. A vinda do Ronaldo a Belo Horizonte foi muito proveitosa. Tanto é que um pedido do Ronaldo ali, né? É, que apesar, além de ser dono, acaba sendo um garoto propagando, um embaixador do projeto e tal. É, o sócio alavancou de vez, né? Já passamos aí de 23 mil. E, e só subindo, né? Então acredito que foi muito proveitosa essas palavras do Ronaldo. Elas foram de encontro ao que a torcida estava esperando, que que vai fazer muito bem pro clube no fim das contas, né? O Cruzeiro precisa caminhar junto com a torcida, e a torcida precisa caminhar junto com o Cruzeiro. É só quando tem essa união que as coisas dão certo.
1: Está certo. Agora é você, João. As palavras do Ronaldo te passaram tranquilidade ou um pouquinho de tensão? Enfim. Fala pra gente o seu sentimento e o que você assimilou sobre as, as primeiras palavras do Ronaldo. Olha, Matheus, a
2: gente tá vendo, por exemplo, o impacto da aparição do Ronaldo na questão do sócio-torcedor. Né? A gente tem visto ainda, né? Não vou dizer que a ferida da saída do Fábio tá curada, é uma situação. É, que não deve ter mudança de rota, mas que incomoda boa parte da torcida ainda. Mas a aparição do Ronaldo, ela mobilizou a torcida para o engajamento do sócio. A gente tem visto é, o clube usando bem as redes sociais, anunciando o Ricardinho como sócio, o Fabrício como sócio, o Rômulo agora como sócio. A gente tem visto o movimento do futebol americano, do Cruzeiro, que fez um sócio pro futebol americano, né? Então a torcida vai vendo lá aquela situação de poder botar fotinha, de aparecer sócio desde não sei quando, valoriza o sócio antigo, que pode botar o print dele. Olha, sou sócio desde 2009, 2010, 2011, enfim. É, lá desde os primórdios do programa. E acho que é bem interessante a gente ter, analisar essa fala do Ronaldo, porque se focou muito naquilo, ah, o Ronaldo pareceu desanimado, o Ronaldo falou de um paciente na UTI, mas é, a situação do Cruzeiro é, é notória, é pública, que a situação do Cruzeiro é uma situação economicamente complicada. que O desafio de reconstrução econômica do Cruzeiro é um desafio que exige muito esforço. Eu gosto muito de lembrar o seguinte, a lei da SAF protege muito o investidor. Né? A ausência de renovação do Fábio, inclusive, passa por isso. Né? O Ronaldo, hoje, ele, ele, ele é responsável por depositar 20% das receitas que o Cruzeiro gerar, como, a, como o SAF, inclusive o investimento que ele fizer. 20% tem que sair lá bonitinho para a associação pagar seu consórcio de devedores. 50% do lucro, né, do faturamento, dos dividendos da, da, da SAF devem ser remanejados ainda para pagamento de dívidas da associação. A lei limita a responsabilidade do Ronaldo a isso, a não ser que ele contraia novas dívidas com a SAF. Então, ele não é responsável diretamente, o patrimônio dele, etc., pelas dívidas antigas do clube. Né? É claro que se a associação não honrar os seus compromissos, né, tiver um atraso, mas o consórcio nem tem prazo de pagamento, tem seis anos lá para pagar 60%, é verdade. Mas é... é uma situação que o Ronaldo consegue jogar com o tempo. Então, a condição da lei né, é uma condição que favorece o investidor, né, que dá uma segurança jurídica ao investidor que não tem o seu patrimônio colocado em risco para tentar salvar um clube. Então, é, eu acho que toda avaliação de que o cenário é difícil é uma avaliação importante, mas para tranquilizar o torcedor, você tem que lembrar disso. Né? A gente está falando de um, de um processo em que não há responsabilidade sobre o investidor em relação às dívidas antigas. A não ser o pagamento, na, 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 como eu falei, ele isso é resultado da associação. A associação vai receber esse dinheiro. O Ronaldo tem que fazer esse repasse e aí a associação se vira com a dívida antiga. E aí a gente viu sim o Ronaldo animado com o sócio torcedor, o Ronaldo é, fazendo proje projeções esportivas e está se desenhando aí o caminho para o Cruzeiro para essa temporada
1: e também para os próximos anos. Agora para a gente começar a analisar alguns dos pontos tratados pelo Ronaldo nas duas entrevistas, eu gostaria de começar falando sobre a situação do Cruzeiro. O Fenômeno falou um pouco sobre o que já pôde perceber desde quando assinou o contrato da SAF do Cruzeiro. Então, vamos ouvi-lo.
3: É, infelizmente, o cenário hoje ele é bem complicado, com receitas de até os próximos dois anos já antecipadas, inclusive já gastas. Então, nós encontramos um cenário realmente trágico no clube, mas nós temos que estancar o sangramento, nós temos que cuidar. Eu diria que o Cruzeiro é um paciente em estado é, grave na UTI e que nós estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível desse, de, de, é, dessa condição e que possamos aí, fazer o máximo para que o Cruzeiro seja... É, o clube grande que merece ser. Ainda estamos no processo de análise do, do clube. Né? A gente tem uma oferta de compra, é, no qual a gente ainda está nesse processo de análise do clube. Estamos descobrindo ainda, abrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação do clube. É, eu posso adiantar que a situação é muito dura muito difícil é, que vamos precisar realmente de um período longo é, de mínimo um ano a dois anos para a gente é, encontrar um certo equilíbrio no clube é, mas de qualquer maneira é, eu tô, tô muito animado tô sou entusiasta de que Podemos aí fazer um time competitivo para
1: buscar é, os resultados esportivos que a gente espera para esse ano. Está aí. Gleison, vamos lá. Ronaldo deixando claro que o desafio que ele e sua gestão terá será muito grande e que ainda está descobrindo muitas coisas não tão positivas sobre o clube. Você acredita que ele não imaginava o tamanho da situação complicada do Cruzeiro? Ou acredita que talvez tenham vendido a ele uma imagem um pouco mais positiva do que a real, hein?
0: É, sempre que você vai vender uma coisa, ou que você vai comprar também, você sabe que, que quem tá vendendo tá dando uma imagem um pouco melhor do que a coisa é de verdade, né? Eu, quando eu tô comprando alguma coisa, eu sempre me pergunto assim, por que que essa pessoa tá vendendo essa coisa? <risos> o Ronaldo talvez tenha se feito essa pergunta... Eu acho que o Ronaldo ali, junto com as empresas que estão nessa transição, agora já tem muita gente trabalhando nisso, Ernest Young, é, todas essas empresas que já estavam no Cruzeiro para fazer esse levantamento, agora no pente fino, é claro que vai aparecer mais coisa, né? Porque a visão, essa diligência, essas diligências que estão rolando, elas são minuciosas. Abrem-se todos os contratos, todas as gavetas, é, quem são os credores, quanto deve, qual o prazo, tudo, todos os detalhes. E aí, obviamente, é, vai aparecer mais coisa. Numa das falas do Ronaldo, ele até fala né, que está encontrando é, muita coisa que é ruim, mas também está encontrando coisas que não são tão ruins assim. Então, acho que eu, no fundo, no fundo, o Ronaldo sabe né que nessa, nessas diligências aconteceriam mais coisas, que seriam encontradas é, novas dívidas e tal. É, mas acho que faz parte de um processo natural, sabe? Nada que... Desabone, tanto é que o Ronaldo respondeu, né, que longe da cabeça dele de abandonar o projeto, não acho que não é nada assim que vá mudar demais o processo. É, a gente já está aí com quase 30 dias de venda, né? E tem mais um tempo ainda, mas sei lá, 80 dias, 90 dias para essas coisas serem finalizadas até a assinatura mesmo ali do, da compra do Ronaldo, né? Mas, de fato, o que a gente tem que lembrar é que a situação do Cruzeiro realmente é muito complexa, né? muito complicada, agora que o Cruzeiro teoricamente foi vendido a gente vê o quanto a gente não tinha saída né se não fosse uma venda, se não fosse essa possibilidade de SAF aí Cruzeiro agora o Cruzeiro já adiantou é, venda do Campeonato Mineiro já gastou dinheiro então, e, e, e já tava indo para um caminho de dever ainda mais os caras estavam falando em Ricardo Goulart sabe, então tipo assim o Cruzeiro não ia sair desse buraco tão cedo ele ia subir a Série A, mas era bem provável que ele subisse e caísse outra vez, né? Porque ia estar desestruturado e tal. O que tá acontecendo agora é uma estruturação, né? O Ronaldo organizando, enxugando, é, é, tentando deixar a máquina forte, mas com menos gente trabalhando, né? As pessoas vão trabalhar bastante, mas... É, é, eu acho que o Ronaldo meio que, que já esperava assim, né, por essas coisas que estão acontecendo aí, nessas diligências que estão correndo aí no,
1: no, no Cruzeiro. Pois é. Outro tópico abordado por Ronaldo na entrevista foi sobre a adoção de uma gestão eficiente pelo Cruzeiro a partir de agora. Então, vamos ouvi-lo.
3: Planejamento de, de, de aporte financeiro é, ao clube. É, primeiro, nós estamos é, criando um novo padrão de gestão no clube. É, que eu acho que é o mais importante é a maior ajuda que a gente pode dar nesse momento ao clube é criar esse novo padrão de gestão um padrão de gestão eficiente, sustentável eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar ao nosso torcedor que aqui nós faremos uma gestão totalmente eficiente é, não gastaremos nenhum centavo a mais do que arrecadaremos então, é, é, logicamente que eu vou é, cumprir com os meus compromissos contratuais de acordo com a aquisição da SAF e, portanto, quando tiver aí algum planejamento e algum cronograma em relação a isso, a gente vai voltar
1: a falar e, e deixar isso um pouco mais claro, transparente para vocês. João, está aí. Ronaldo ressaltou que na sua gestão o Cruzeiro vai gastar somente o que arrecadar. A gente sabe que a dívida do Cruzeiro aumentou demais nos últimos tempos e que, infelizmente, gastar mais do que receber é uma prática comum no futebol brasileiro. Importante esse choque de realidade e de gestão que o Cruzeiro vai receber. Eu entendo isso, Matheus, como uma meta.
2: Né? Todo empresário, ele, ele, ele almeja que seu negócio dê lucro. Né? Nem toda empresa dá lucro. Então a gente precisa entender também que o né, que se tem é um desenho, né, um objetivo. A gente deseja... Né, a, a, a SAF ela cria esse mecanismo que é bem interessante, né então você é, o, o patrimônio né, o, 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 e as dívidas estão zeradas, virtualmente falando, né existe um bilhão de dívidas locadas na associação a SAF tem compromisso de 20% das receitas 50% do, fatura, né, do faturamento dos dividendos de serem remanejadas para esses pagamentos, mas não tem valor mínimo, não tem nada, então em princípio, o Ronaldo vai botar 400 milhões lá em 5 anos. 400 milhões, a gente vai tirar aí 20%. A gente está falando de 80 milhões, vão para a associação pagar as dívidas antigas. 320 milhões é receita para o Cruzeiro investir em futebol a partir do, né, do, do, do aporte prometido e acordado pelo Ronaldo com o Cruzeiro. 320 milhões é a receita que o Cruzeiro tem em 5 anos para fazer, fazer um trabalho. Só, o torcedor. Vai entrar 5 milhões? Né, vamos pensar aí, 5 milhões vão entrar é, a partir é, do contrato, então, né? A partir da, da, do número de sócios que a gente atingir, são 5 milhões por mês? 20%, a gente está falando aí 1 um milhão de reais que estão destinados para dívida, 4 milhões, o Cruzeiro vai ter para usar no futebol. E o plano de planejamento do Ronaldo é não gastar com o futebol mais do que isso, mais do que as receitas. Outras receitas, cota de TV, etc., o Cruzeiro já empenhou, o Cruzeiro já utilizou. E aí a gente tem visto, por exemplo, né? Isso foi muito bem divulgado, divulgado né? Com transparência, né? Na coletiva do Ronaldo, né? Olha, eu vou gastar esse ano cerca de 50 milhões com o Transferban, etc., eu posso ter na folha de futebol. 35 milhões, né? A gente tá. O Ronaldo tá jogando aí 80 milhões para o aporte que ele quer pensar para esse ano. E sei lá, 5 milhões só com o né? Eu não tô, não tô me lembrando dessa parte em específico, né? De como ele chegou à construção de uma folha de 35 milhões. Mas nesse primeiro momento, a gente está vendo um movimento que é viável. né? Receitas de curto prazo são fáceis de ter conhecimento. Investimentos, a gente não tem visto grandes investimentos de longo prazo. Cruzeiro vem contratando jogadores aí com períodos curtos de contrato, etc. Justamente, inclusive, porque a perspectiva é de modificar o elenco, caso, de, caso de conquistar um acesso. O planejamento tá bacana. Né? O planejamento econômico, né? E acho que é isso que você me pergunta, Matheus. Ele tá bem interessante, né? Ele vem sendo bem desenhado e tem sido pé no chão. É importante que seja pé no chão, né? Eu acho que a gente pode, em algum momento, demandar, ali no meio da Série B... Uma, uma antecipação do aporte para os próximos anos, o Ronaldo tem que botar 320 milhões no Cruzeiro em 5 anos. Seria interessante, por exemplo, aportar talvez um valor maior nesse ano para garantir o acesso, né? Porque um ano a mais na Série B significa, por exemplo, comprometer 200 milhões de receita né, abrir mão de ganhar 200 milhões no ano, no ano que vem. Tem que, há espaço para risco, há espaço para algum tipo de, de, de risco. Hum. Mas nesse momento em especial, o Campeonato Estadual não tem por que fazer grandes investimentos. O Ronaldo acerta de colocar as coisas em ordem, de ir encontrando o terreno, para aí sim, ao longo da temporada, avaliar se é necessário aportar um valor que já é receita garantida esses é 320 milhões. Vão ter que ser colocados no futebol do Cruzeiro E aí ele pode decidir ou não lá na frente Antecipar mediante os resultados que a gente tiver na
1: temporada Seguindo com a análise de alguns pontos específicos Das entrevistas concedidas pelo Ronaldo Com certeza um dos pontos de maior destaque foi o assunto Fábio O fenômeno comentou como foi as tratativas E destacou o que foi feito pela gestão Para que o ídolo permanecesse no clube
3: O Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida Cruzeirense. É, nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, é, a sua trajetória. E, infelizmente, durante a negociação houve é uma negativa é, por parte dele o que também nos pegou de surpresa mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito e, e, e temos que virar a página temos que seguir adiante é, os, os desafios do clube são gigantes é, a dívida que encontramos E cada dia que abrimos uma gaveta Encontramos um, Alguma surpresa negativa Então Ainda nesse processo De análise do clube é, A gente está fazendo o, o nosso melhor O máximo é, Para a gente Mudar é, O padrão do clube é um clube que, principalmente nos últimos três anos, é, contraiu uma dívida é, milionária, é, bilionária, eu diria até. Então, todo o esforço que a gente podia ter feito para manter o Fábio e, e, e oferecer a ele. É um período para ele poder se despedir da torcida, despedir da casa que foi sua durante muitos anos, foi feito esse esforço e uma pena que não chegamos a um acordo. Mas nós temos que seguir adiante, é, o Cruzeiro é, é maior do que qualquer atleta, Qualquer nome que você possa imaginar, o Cruzeiro tem que ser sempre é, o protagonista E na nossa gestão o que entendemos é que o Cruzeiro tem que é, gastar somente aquilo que é, arrecada Gleison,
1: Ronaldo destacando a importância do Fábio na história centenária do Cruzeiro citando que foi pego de surpresa com a sua negativa de extensão do vínculo. O seu comentário, a sua opinião, garoto.
0: É, eu falei aqui na resenha, na semana passada, sobre o um desacordo, né? Que eu acho que não tinha vantagem nenhuma em procurar vilões e, e coitados nessa situação do Fábio. Um desacordo. O que o Fábio queria e o Cruzeiro não podia dar, o que o Cruzeiro ofereceu, o Fábio achou pouco. Simples, rompeu o contrato. O problema é que é um ídolo, né? O cara que mais vestiu a camisa do clube... E, e essas palavras do, do Ronaldo, elas, elas vão de encontro ao que eu penso mesmo, assim, que é, pô, é uma pena o jeito como o Fábio tá se aposentando, é, é um ídolo do clube, terá as portas do Cruzeiro abertas aí pra poder fazer uma despedida, quem sabe, até acho que isso pode acontecer num futuro, mas não dava pra fazer mais do que isso, sabe? não dá para comprometer ainda mais do que já foi comprometido, fazer contratos similares, não tem como, tem que partir para uma outra mesmo e o Cruzeiro, acho que o D'Alessandro tá voltando pro Internacional para se despedir no Campeonato Gaúcho é, foi a mesma coisa que foi dada ao Fábio exatamente igual só que o Fábio ainda tava é, com a ideia de que ele que ia escolher quando parasse no Cruzeiro o Fábio pode ser jogador de futebol ainda pode jogar em outro clube e tal ele vai escolher quando ele se aposentar mas ele não, ele não tinha o poder de escolher quando ele ia sair do Cruzeiro. Não, é isso, ninguém tem o poder de saber quando você vai sair da empresa. O cara pode querer que você saia antes. A empresa que está te contratando, e isso aconteceu com o Fábio. Né? Ele já não tinha um contrato vigente, toda negociação de, de renovação de contrato era uma é, confusão e tal. Sempre chegava um denominador comum, dessa vez não deu. ó Muito obrigado, o que a gente pode te oferecer isso aqui, não tem como fazer mais do que isso, Fábio. Não, só isso para mim não dá. E está tudo bem, Entendeu? Então, é, acho que o, o, o time do Ronaldo ali... O Ronaldo disse né, que foi pego de surpresa. Eu acho que, num grau, eles, eles, eles levavam isso em conta que poderia não dar, sabe? Que o Fábio poderia não ficar. É, ambos foram pegos de surpresa. Ninguém esperava... É, o Fábio não esperava ouvir aquela proposta e o Cruzeiro talvez não esperava ouvir o não com a proposta que ofereceu. Mas
1: vida que segue. E a participação da torcida nesse processo de reconstrução do Cruzeiro também foi salientada pelo Ronaldo. Ouça o que ele disse.
3: Bom, é... é o que eu disse e volto a... a dizer. A torcida é o nosso pilar fundamental. É... Nós contamos muito com o apoio de vocês, massivo, a participação de todos os cruzeirenses no nosso programa Sócio Torcedor, mas não só isso. Né? Também contamos com é, é, a participação do, 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 do torcedor cruzeirense em nossas redes sociais, é, consumindo os produtos dos nossos parceiros e patrocinadores. É, tudo isso leva é, uma força especial para o Cruzeiro né? é a participação do, do, do torcedor no, nos estádios né? incentivando o nosso time é, nas redes sociais como eu disse em, é, consumindo os produtos dos nossos parceiros é, mais pra frente a gente vai fazer aí um clube de vantagens onde os nossos parceiros é, terão aí é, darão um desconto nos seus produtos e, e o sócio torcedor poderá é, transformar isso em benefícios dentro do sócio é, cinco estrela portanto pode ter certeza que a gente conta muito com, com o, o torcedor cruzeirense para nos apoiar, nos incentivar, incentivar o nosso time é, nós temos, vamos ter um início turbulento, difícil mas é, tudo está sendo feito e planejado para que uma vez é, passe esse período de adaptação, as coisas começam a fluir melhor, mas a gente conta realmente muito com o sócio e com o torcedor normal para nos apoiar
1: e acreditar no nosso trabalho. João, a torcida ficou bastante chateada com a saída do Fábio, foi às redes sociais deixar claro o descontentamento, Porém, o Ronaldo já tem conseguido recuperar um pouco mais da confiança do torcedor Celeste na sua opinião? Então, Matheus, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisas aí que são um pouco diferentes, né? O que a gente
2: passa pela... Né? Quando a renovação do Fábio foi... É, o Cruzeiro descartou a, a, a renovação do Fábio, é, o comunicado deixou claro, por exemplo, que a, a SAF não tinha interesse né, de, de trazer para o seu patrimônio, de trazer para o seu balanço, dívidas da associação. Isso seria feito caso o Cruzeiro renovasse com o Fábio por um período superior a três meses. E aí a dívida do Fábio, que vai, né, nesse momento, para o consórcio de credores da associação, por questões ligadas à legislação trabalhista, passaria para a SAF. E o Ronaldo não tem nenhum centavo de dívida assumida diretamente. Ele assumiria 10 milhões, 7 milhões, que é o valor máximo que eu ouvi falar lá. Olha, é, quer falar que o Cruzeiro devia ao Fábio. É, olha... É, o aporte do Ronaldo não seria capaz de pagar esses 17 milhões? Seria, mas o Ronaldo não quer comprometer o aporte dele com nenhuma dívida anterior da associação. É uma opção econômica, é um cálculo, inclusive conservador, em relação a investimentos, mas de alguém que está conhecendo o um negócio que está entrando também. O Ronaldo não sabe o que vai aparecer daqui a pouco para ele poder gastar, né para ele poder viabilizar o futebol da, da, da forma que ele entender melhor. Né? E aí eu acho que, é, nesses momentos é possível que apareça determinado confronto de interesse. A associação e a torcida da associação ela ter determinados interesses ela fazer uma determinada leitura econômica que não bata com a leitura do investidor. Né? E aí nesse, nessa situação a gente ter algum, algum estranhamento. A torcida reclamou, a torcida chiou, a torcida reclama, a torcida chia. Né? A torcida está fazendo uma aposta interessante um sócio-torcedor que talvez seria suficiente é, para arcar com boa parte dessa dívida com o Fábio, além de um jogo de despedida, além de, né, dos ganhos que, é, técnicos que o Cruzeiro teria, mas a leitura do Ronaldo tem sido uma leitura de investimento conservadora, de garantir os pés no chão para poder viabilizar ali uma receita corrente, um fluxo de caixa interessante para a SAF, que está nascendo. né Nascendo aí com um aporte de 400 milhões, 80 milhões para a associação, 320 milhões, e aí ela vai fazendo uh, o seu desenvolvimento. Então, acho que o Ronaldo, não... ninguém desconfiou do Ronaldo em relação a investimentos, etc. O que se teve foi, olha, será que com o Ronaldo a gente vai ver com, a, com frequência a vontade da torcida não ser levada adiante porque o interesse do investidor é diferente? É parte do processo, né? Nas SAFs pelo mundo afora, isso acontece. Isso leva a protesto de torcida, isso leva, né, levou a torcida do Belenenses a criar um outro clube, isso levou a torcida do Manchester United a criar um outro clube. É, às vezes essa tensão, ela, ela vai para um plano enorme, né? No Cruzeiro parece que não, né? No Cruzeiro eu acho que o Ronaldo, apesar de ter feito um movimento muito brusco, que é a saída de um ídolo como o Fábio, acho que a tendência é de ter uma convergência de interesses, especialmente
1: se nesse ano, ao longo desse ano, foi construído um projeto que garanta o acesso ao final da temporada. Pois é, e demonstrando a importância da torcida cruzeirense nesse processo iniciado pela nova gestão que o próprio Ronaldo anunciou, que os sócios 5 estrelas terão gratuidade de ingressos para os dois primeiros jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro deste ano. Tal promoção valerá para os duelos contra o RT, no dia 26 de janeiro, e na partida contra o América, em 2 de fevereiro. Ronaldo também reforçou que a promoção se estenderá até o próximo dia 20 para cruzeirenses que não são sócios e aderirem ao programa até lá. Gleison, falar do apoio que a torcida dá ao Cruzeiro é meio que chover no molhado. Mas, de fato, é importante que o clube invista em iniciativas que tragam o torcedor mais para perto do clube. É, Matheus,
0: o Cruzeiro vai precisar muito disso, essa aproximação com sócio. É, torcida do Cruzeiro, desde 2019, tem dado inúmeras demonstrações de amor ao time, né? Ninguém pode negar isso, né? Desde estádio cheio, num jogo que não valia nada, a compra de camisa em tempo recorde, a é, assim que lançou a camisa do Centenário, é, eu mesmo fui pra fila lá na loja do Cruzeiro no Barro Preto, a fila gigante lá, é, sócio, aí teve sócio construção, gente pra caramba fez aquilo, então, a torcida do Cruzeiro tem vindo, só que vai ficando calejada, né, cara, precisa ali de um afago, né, de um carinho mesmo pra coisa ficar uma, uma, uma situação melhor, assim, do time com a torcida, da torcida ver ali é, que ela também tá sendo representada pelo dono, tudo isso faz sentido, né, e o Ronaldo é inteligente, ele sabe disso, né, já, já tá chamando a torcida de novo, a torcida tá vindo, se esse time responder em campo, né, ganhar de todo mundo não, mas responder minimamente em campo, for bem no campo, é, a gente sabe que a torcida vai vir ainda mais, né, porque muita gente espera né um pouco mais pra ver o time jogar e tal, e essa galera tomara que tenha boas surpresas, né que o time vá bem mesmo, que a gente consiga ter um jeito de jogar, com características próprias, que o time ganhe os jogos com mais facilidade é, do que dos últimos anos, né? Enfrente menos dificuldade, quem sabe chegue um pouco mais longe numa Copa do Brasil, vá melhor no Campeonato Mineiro e principalmente na Série B desse ano. O Cruzeiro precisa disputar a Série B desde o início. Não dá pra disputar depois que já passaram-se 12 rodadas e tá na zona de rebaixamento, ou tá perto... Da... Não dá. Entendeu? Tem que... Já começar entre os 10 e não sair mais, ficar ali disputando. Significa que vai ficar só no G4 e tal, mas disputar, disputar de igual para igual de, desde o início. E de, quando fizer isso, acredito que a torcida vai vir ainda mais em peso, é, dando mais uma
1: resposta aí é, é, de amor ao clube. E realmente a Nação Azul tem mostrado ainda mais o porquê de ser a maior e mais apaixonada torcida de Minas Gerais, né João? Isso porque o Cruzeiro vem numa crescente no número de sócios nos últimos dias. Importante o torcedor entender também que ele é um dos principais motores dessa instituição tão valiosa que é o Cruzeiro, né? É sim, Matheus. Né? Eu comentei no, no programa passado,
2: inclusive, né, das dificuldades que os sócios antigos estavam com o tratamento da central do sócio, de como a renovação ali no... Né, significou uma exclusão de contratos e aí depois, aí, né, anunciado no dia 23 de dezembro, com o central fechado até dia 27 de dezembro, o tratamento não foi na condução, né, da implantação do novo programa, não foi bem inter... não foi interessante, lembrando, né, inclusive dá para tirar até a responsabilidade da SAF, feliz, porque esse projeto foi montado ali ainda enquanto o Cruzeiro era uma associação. Mas consegui falar lá na central do sócio, né, já que o caso, foi o, meu caso, o caso que eu botei de exemplo foi o meu, falei com a atendente, a Ingrid, né, ela foi super atenciosa. O meu projeto, o meu, meu sócio tinha é dado um bug tremendo, porque tem eu, tem minha filha, a minha filha se tornou titular porque o meu cadastro foi excluído. Nada que era possível resolver no sistema automaticamente, ela foi paciente comigo, ficou mais de meia hora no telefone, me passou para o financeiro, enfim, está resolvida a situação do meu sócio. É, e de outros torcedores também né? eu tenho acompanhado isso nas redes sociais, tenho conversado com outros torcedores e muita gente falou, Olha, liguei na central, resolvi conseguir fazer aqui no sistema uma renovação diferente é, o, o cativo foi mantido por mais um ano a perspectiva é de acabar, infelizmente acho que o Cruzeiro tem um ano para rever isso aí mas é, ele foi mantido no, não, não foi um arrobo é, ao menos o cancelamento do, do programa cativo e o torcedor, né, indo mais a, direto à sua pergunta, Matheus, ele é importantíssimo nessa reconstrução. Né? Ele precisa ser tratado como consumidor. Né? É um produto. O sócio, o, sócio, o sócio cinco estrelas, ele não é só a, a uma forma de ajudar o clube. Não, ele é um produto. Ele garante ao torcedor acesso mais barato a produtos oficiais. Garante ao torcedor acesso aos ingressos, ao estádio. Enfim, ele tem que ser pensado. Ele tem que mobilizar o torcedor. Eu gosto muito de lembrar de umas histórias, né? Assim, é, Um período que eu consegui, né? Que eu estudei fora, por exemplo, eu ia no estádio do Benfica, né? Em Lisboa, lá na luz, e aí terminava o jogo do Benfica, o juiz anunciava cinco minutos de acréscimo. Aparecia na hora no telão, desconto de 5 euros. Né, para o próximo ingresso, para o próximo jogo, para o sócio que deixar o estádio já adquirindo o novo, está... novo ingresso, passar na bilheteria e comprar um ingresso para o próximo jogo. Né? Mobilizar o sócio, o torcedor, com iniciativas, com programas, com descontos. Isso é importante também, porque a torcida mostrou, com um sócio né, que foi é, reajustado, que está mais caro, mas deu um grande voto de confiança com essa ampla adesão. A gente está falando já de mais de 20 mil pessoas, uma projeção interessante, Ronaldo fazendo desafio de 50 mil até o início do Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, a gente precisa ter também investimento do clube, a gente precisa ter divulgação, a gente precisa ter parcerias com a torcida. E aí, clube junto da torcida, a gente já mostrou que é imbatível e que o Cruzeiro é grande demais e que vai encontrar aí também um bom caminho de
1: arrecadação. Pois é, e tem mais reforço para o Cruzeiro, um que já chegou e outro que parece estar próximo de desembarcar em terras mineiras. Estou falando do volante William Oliveira, de 28 anos, e também do lateral-direito Gabriel Dias, de 27. William Oliveira, inclusive, já foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro em suas redes sociais no último sábado. O atleta que tem seus direitos vinculados ao Ceará chegou ao Clube Celeste em contrato de empréstimo até o fim desta temporada. Vale destacar que o novo reforço celeste já tem bastante experiência no Campeonato Brasileiro da Série B. Antes de defender o Ceará, o William foi campeão em duas oportunidades da segunda divisão do futebol brasileiro, sendo a primeira em 2017 pelo América e a segunda pela Chapecoense em 2020. Já a procura pelo lateral Gabriel Dias foi revelada por Ronaldo Nazário durante a conversa com sócios 5 Estrelas na última quarta-feira. O jogador que também tem costume de atuar pelo meio de campo também defendeu o Ceará na última temporada. Além do Vozão, Gabriel Dias tem em seu currículo passagens pelo Fortaleza Internacional Bragantino Paraná Clube Palmeiras, seu clube formador. João, falando um pouco sobre o volante, né, William Oliveira, é mais um atleta com experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, pois é, marcou presença em 36 dos 38 jogos da Chapecoense na campanha do acesso em 2020, foi destaque do time. Começou 2021 como titular no Ceará, mas perdeu o espaço em razão de uma lesão. Como você vê esse novo reforço da Raposo aí, hein, João?
2: Olha, Matheus, a situação do William Oliveira, ela ajuda a gente a entender um processo um pouco mais complexo no Cruzeiro, né? O Cruzeiro anunciou essa semana a contratação do André Martins, da Chapecoense, coordenador de futebol, coordenador de futebol de captação, que foi responsável por levar o William Oliveira para a Chapecoense, né? que lá com ele, em 2020, é, encontrou um grande resultado, né? ele foi um dos destaques da campanha né? da Chapecoense né? para garantir o acesso à Série A na, né? na temporada seguinte, conseguiu chamar a atenção do Ceará, Iniciou a temporada como titular, foi perdendo espaço, como você bem disse, principalmente por função de uma lesão, mas acabou saindo dos planos também do Ceará que encontrou alternativas no elenco e se tornou aí é, dispensável no curto prazo, né? está sendo emprestado para o Cruzeiro para poder recuperar o seu futebol. Eu não me lembro muito bem, mas, né, do William atuando, mesmo na Chapecoense, quando estava ali no confronto direto com a gente, na mesma competição que a gente, mas ele é um jogador que tem essa grife, né, é, não, grife não, talvez não seja a melhor palavra, mas que tem esse respaldo do coordenador de futebol, né, da Blink, e que começa a mostrar que o Cruzeiro tem um planejamento que vai além da comissão técnica. O Cruzeiro tem um departamento de captação está sendo montado pelo Ronaldo, que vai indicar nomes... É, desejo, almejo, que trabalhe com a comissão técnica, não adianta chegar e jogar um monte de jogador que não se encaixa no perfil do que o treinador quer, mas que tenha um diálogo, que seja interdisciplinar que os vários setores do, do clube possam conversar e aí eu acho que ele é um nome interessante né como você bem disse tem uma história de acesso, uma história vitoriosa, de destaque, de protagonismo na campanha da Chapecoense em 2020, vinha bem no início de 2021, sofreu uma lesão. E quando a gente vai ver as opções de mercado, especialmente porque o Cruzeiro reservou para a folha de salarial, né? Uma média aí projetada de um milhão e meio por mês, é isso aí. Né? O Cruzeiro vai ter que encontrar esse tipo de saída. E aí acho que um jogador que tem perfil para poder fazer um elenco vitorioso e que vai montar, né, que alcance o objetivo do acesso e que vai ter, principalmente aí no Campeonato Mineiro, a chance de mostrar o seu futebol para se afirmar
1: como peça do elenco né, para a Série B na sequência da temporada. Gleison, já especificamente sobre o Gabriel Dias, um atleta polivalente que pode atuar como lateral e também meia. Além disso, algumas informações dizem que ele também pode jogar de zagueiro, mas a tendência é que ele atue pelo menos de início na lateral, né? visto que o Cruzeiro já não deve contar mais com Raul Cáceres e também o Pará. Pará que chegou a ser anunciado, porém rescindiu o seu contrato, então o Gabriel chega para ser lateral, né Gleison? Pois é, o Cruzeiro contratando mais um jogador versátil, né?
0: É, que pode atuar em mais de uma posição, mas acredito que está vindo mesmo para a lateral direita. É, já atuou bem em outras situações Não estava ali no seu melhor momento né é, Fazendo uma grande temporada no ano passado Mas já teve números representativos E né, tem um histórico bom na Série B também Acredito que é um bom nome que o Cruzeiro está trazendo Mesmo porque eu acho que o que a gente tinha na lateral direita também Não era absoluto, sabe? Eu não, eu não gostava do futebol do Cáceres é, então acho que a gente tá, vai continuar testando ali E tem um menino da base também Que eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho Que é o Giovani né? Um bom jogador também né? eu Acho que até já chegou a jogar no Cruzeiro um pouco no ano passado Fez a sua estrela ali no profissional De repente pode ir ficando ali na, na reserva né? Mas acho que o Cruzeiro mais uma vez foi bem ao mercado aí Trazendo o Gabriel
1: E tem reforço falando na toca da Raposa 2 Quem deu entrevista hoje Foi o meio
4: campista João Paulo então vamos ouvi-lo. Muito bom, um trabalho muito qualificado, muito intenso. É, creio que todos os jogadores estão gostando do, do, do trabalho do Paulo e a gente espera ter frutos lá na frente. A gente espera sempre fazer o melhor, né? Sempre estar com, com o pé direito. É, o grupo está tá bem focado no, nos objetivos. É, o trabalho está muito, sendo muito bem feito e a gente espera fazer uma estreia com, com o pé direito e conseguir um resultado positivo. Cara, eu fiquei muito feliz em, em, poder, em poder ver o, o Ronaldo. É um cara, um cara excepcional. Um cara que tem, tem uma visão, tem uma experiência muito grande no futebol e a gente espera fazer um, um grande trabalho junto com, com todos que fazem parte do Cruzeiro nessa, nessa nova história que o Cruzeiro vai, vai criar. Fico feliz né, por por todos acreditarem no meu trabalho, é, chegando no Cruzeiro, uma equipe, uma equipe grande, gigante. É, espero sempre dar o meu melhor, independente de onde eu esteja jogando. É, e todos os jogadores que estão aqui foram escolhidos a dedo, são jogadores de qualidade. E independente de quem joga, vai sempre procurar dar o melhor para a instituição, que é, que é o mais importante. Ah, o mais importante é focar agora em 2022, né é, procurar fazer sempre o melhor pelo, pelo Cruzeiro. E a gente espera é, conseguir coisas maiores no final de 2022. E isso que é, que é mais importante. É, independente do, do esquema ataque que a gente vinha jogar, o mais importante é a gente estar tá ajudando. É, independente da posição que eu, que eu vá jogar, eu, eu vim para o Cruzeiro para trabalhar. E independente da posição que o professor escolher, tanto eu como todos, vai sempre procurar dar o melhor para poder é, conseguir vitórias que são importantes para todos. E a minha característica é que eu procuro sempre é, deixar o meu companheiro em condição de, de fazer um gol. É, às vezes eu, eu chuto fora da área e procuro sempre chegar dentro da área para poder estar é, tá ajudando com gols. Mas independente de quem faça gol, o mais importante é conseguir vitória. Quando eu recebi a notícia do meu empresário que que o Cruzeiro tinha interesse na minha contratação. É, eu fiquei muito feliz. Estou é, vindo para um, um clube grande, um clube gigante, e a gente vai, vai procurar sempre dar o nosso melhor. É, hoje o Cruzeiro se encontra na segunda divisão, mas é, é um clube que tem um respeito mundialmente. Então, isso, isso me fez escolher vir para o Cruzeiro. E Espero sempre poder dar o meu melhor aqui, para poder ajudar não só o Cruzeiro, mas todos que fazem parte. E com fé em Deus a gente ter um resultado positivo no final do ano.
1: Está aí o João Paulo, jogador que pode ser uma boa opção para o meio de campo do Cruzeiro. Antes de encerrarmos o Resenha 5 Estrelas desta semana, vamos ao nosso giro de notícias. Começamos o giro falando de Covid-19, pessoal. O Cruzeiro comunicou que o lateral-esquerdo Rafael Santos já está recuperado da doença e retomou os trabalhos de pré-temporada junto com os demais atletas da Comissão Técnica Estrelada. Entretanto, outros resultados positivos foram registrados nesta semana na toca da Raposa 2. São os casos dos atletas Lucas França e Vitor Lec que estão assintomáticos e do preparador de goleiros André Coroda, do preparador físico Léo Almeida, do auxiliar técnico Martim Varini e do analista de desempenho Matias Filippini. Esses com sintomas leves. Todos estão cumprindo o protocolo de isolamento e em contato constante com o departamento médico cruzeirense. Ainda no assunto comissão técnica do Cruzeiro, agora eu vou falar da saída de um profissional com bastante ligação com a Raposa. Trata-se de Célio Lúcio, ele mesmo, ídolo, e zagueiro que integrava a comissão profissional do Cruzeiro desde 2020. A informação foi confirmada pelo portal Supersportes, após o site Deus Me publicar seu possível desligamento. Célio também foi auxiliar técnico das categorias de base entre 2011 e 2019, além de ter defendido a camisa azul e branca como zagueiro na década de 90, sendo campeão da Supercopa da Libertadores da América em 92, das Copas do Brasil de 93 e 96 e da histórica Libertadores da América de 97. E o Cruzeiro venceu o Bragantino no fim da tarde desta quinta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time Celeste derrotou a equipe paulista por 1 a 0. Gol dele, Alex Matos, aos 17 minutos do primeiro tempo. E avançou a terceira fase do torneio. Essa foi a quarta vitória em quatro jogos disputados pelo time do técnico Mário Henrique na competição. Sendo que o Cruzeiro é o único time do campeonato que ainda não sofreu nenhum gol. Na próxima fase, a Raposa enfrentará novamente o Retrô de Pernambuco, que já foi derrotado pelo Cruzeiro na fase de grupos do torneio por 2 a 0. A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela com horários e datas dos jogos do Campeonato Mineiro de 2022. O Cruzeiro estreia contra o RT no dia 26 de janeiro, numa quarta-feira, às 5 da tarde. Uma semana depois, a Raposa entra em campo para medir forças com o América, em jogo agendado para o dia 2 de fevereiro, às 5h30 da tarde. Por fim, vamos falar de futebol feminino. As atletas se apresentaram hoje na Toca da Raposa 1, porém o dia foi voltado para exames médicos, físicos e atividades internas com a comissão técnica. Por volta de 3h30 da tarde, ocorreu o primeiro treinamento, com coletiva e a apresentação das novas contratações nos perfis sociais das Cabulosas, e um detalhe, as cabulosas já apresentaram o primeiro reforço. Robinha, volante de 26 anos, que estava no Minas Brasília, chega para reforçar o elenco celeste para a temporada de 2022. Rafa Andrade também está fechada com o Cruzeiro. A atleta natural de Souza, da Paraíba, tem 24 anos, joga como meia e sua última atuação foi no Palmeiras. Ela chega também para reforçar as cabulosas. Então está aí, hein? Esse foi o Giro de Notícias do Cruzeiro. E chegamos ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Agradeço demais, torcedor, mais uma vez a sua companhia e também o seu carinho, viu? Queria ainda mandar um abraço para o pessoal das cidades, pois é, das cidades que nos ouvem, que estão passando por uma situação Terrível nestas chuvas que caíram em Minas Gerais, viu? Municípios que estão frequentemente ligadinhos aqui no nosso Resenha 5 Estrelas. Um abraço pessoal de Sabará, Santa Luzia, Brumadinho, Ouro Preto, enfim, todo mundo ligadinho no Resenha 5 Estrelas passando por essa situação difícil, mas amanhã há de ser um novo dia, viu gente? Força! Ah, e siga lá as nossas redes sociais e o nosso site oficial, não perca tempo, não marque bobeira. Nosso Twitter é arroba5estrelasrd, o Instagram é facinho, é rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número, é em rádio5estrelas. E o nosso site é rádio5estrelas.com sem UBR. Beleza? Anotado? Tudo certo? Mais uma vez obrigado, Gleison, obrigado, João. Até uma próxima oportunidade. Semana que vem a gente tá de volta, hein? Ó, Matheus, um forte abraço
0: para você. Tudo de bom. Torcida do Cruzeiro, vamos que vamos. É, muita coisa para acontecer nessa temporada ainda. E a gente tá bastante confiante aí que o Cruzeiro vai fazer uma temporada bem melhor do que as anteriores. Tá bom? Um forte abraço. Bom final de semana.
2: Obrigado, Matheus. Foi um prazer, Gleison. Obrigado também a você, amigo ouvinte. A você, amigo ouvinte, que abrilhantou mais uma vez com a sua audiência o nosso resenha 5 estrelas. Tá chegando a hora da gente ver o Cruzeiro novamente em campo. Tem feito aí, né? A gente tem matado um pouco da saudade com a copinha, né? O Cruzeiro avançando aí até a terceira fase, depois... Dessa vitória né, importante contra o Bragantino, enfrentando o Retrô novamente. Já vencemos o Retrô na primeira fase, então com boa perspectiva de avançar mais uma fase, jogando nesse sábado. Então a gente vai estar tá acompanhando isso também, vendo bons valores surgindo no time de base, importante, né? Porque o ano vai ter ali na base opções, tá ficando muito claro isso, o Vitor Roque tem feito uma participação bem interessante é aquele que a gente já projetava, mas outros nomes têm aparecido também, e a gente vai ver um Cruzeiro é, encontrando também na base alternativas para a formação do seu elenco, e quanto mais longe esses garotos forem, por mais que eles perderem até pré-temporada, mais eles vão atestar para a torcida a sua capacidade, mais eles vão aprender na competição, então isso também vale muito a pena. Eu agradeço então mais uma vez a você que nos acompanhou, e convido para estar sempre com a gente aqui na Rádio Cinco Estrelas, acompanhando o Resenha 5 Estrelas, e toda a nossa programação muito específica especial feita de torcedor para
1: torcedor até a próxima eu quem agradeço meus amigos muito obrigado fui galera grande abraço
4: você ouviu resenha 5 estrelas